Il s'était basé sur des, professions du des prophéties pardon, du fameux Nostradamus et aussi de ses, de ses visions à lui. Et il avait prédit que la station Mir allait s'écrouler sur Paris ce jour-là. Et donc, il l'avait annoncé à l'avance. Mais on est d'accord, ça ne s'est pas produit. En fait, ce n'est pas facile d'annoncer l'avenir. Plus proche de nous, une certaine Greta Thunberg, vous connaissez sûrement, elle a posté en 2018 un tweet qui relayait des prédictions d'un climatologue, et notamment des prédictions pour 2022. Et il se trouve que ces prédictions ne se sont pas du tout réalisées. Donc, notre Greta, en 2023, il y a quelques mois, a effacé son tweet. Parce que ça fait mauvais genre, ça ne s'était pas réalisé. Alors, Greta, elle, elle a pu effacer son tweet, mais il y a des écrits qui sont beaucoup plus durs à effacer. Ce sont les livres sacrés des différentes religions. Et figurez-vous que dans les livres sacrés des différentes religions, il y a des prophéties qu'on peut considérer comme authentiques. Et pas seulement dans la Bible, figurez-vous. Et en fait, ça ne devrait pas nous étonner, nous qui sommes chrétiens, parce que si vous vous rappelez, du temps de Moïse, lorsque Dieu a fait les prodiges des dix plaies, vous vous rappellerez peut-être que les magiciens ont pu en faire autant au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les deux premières plaies, des magiciens, par leur sort, par leur sortilège, par leurs enchantements, par leur tromperie, je ne sais pas, ont, il est écrit dans la Bible qu'ils ont pu faire un peu la même chose. Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Ils n'ont plus pu le faire. Vous vous souviendrez peut-être aussi, du temps de cette fois du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lors d'un de ses voyages missionnaires, était suivi à un moment donné par une servante qui avait un esprit de python. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ne, ne demandez pas ce que c'était qu'un qu esprit de python, mais en tout cas, la présence de cet esprit lui permettait de deviner certaines choses à l'avance. Et ça rapportait beaucoup d'argent au maître de cette servante. Mais à un moment donné, Paul a dit à, cette, à cet esprit de sortir de cette femme au nom de Jésus-Christ, et c'est ce qui s'est passé, l'esprit est sorti, parce que finalement Dieu reste évidemment au contrôle de tout ça. Mais en tout cas, comme je le disais, il existe dans les différentes religions des prophéties qu'on peut considérer comme authentiques. Et vous avez à l'écran un tableau qui indique certains, certaines informations là-dessus pour les principales religions actuellement dans le monde. Donc le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Vous avez donc sur ce tableau les différents livres sacrés de ces religions, leurs auteurs, leur période de révélation, donc d'écriture, et puis des informations sur les prophéties contenu dans ces livres, avec le nombre de prophéties et puis, on va dire, la précision des prophéties. Est-ce qu'il y avait des, des nombres d'années, des dates, etc. Et ce que vous remarquez, si vous regardez ce tableau, c'est que la Bible ressort de façon tout à fait exceptionnelle dans ce tableau par le nombre et par la précision de ces prophéties. Par exemple, il faut savoir que dans la Bible, il y a environ 8000 versets qui concernent des événements à venir. Alors que, pour faire une comparaison, dans le Coran, il y a en tout 6000 versets, donc, dont certains sont des prophéties. Donc, en gros, c'est juste une comparaison, mais dans la Bible, il y a plus de versets sur les prophéties que dans le Coran tout entier. Et pour être donc plus précis, dans la Bible, qui contient à peu près 31 000 versets, il y en a donc environ 8 000 qui sont des versets, qui sont des, des prophéties d'environ 700 événements, dont environ 500 se sont déjà réalisés. Alors justement, regardons ça de plus près. Comme vous le savez, la Bible s'intéresse particulièrement au peuple juif. Et il y a beaucoup de prophéties qui concernent le peuple juif dans la, dans la Bible. J'en ai juste listé ici trois. 
Donc les 400 ans d'esclavage en Égypte, avec leur annonce et leur accomplissement, les 70 ans de captivité à Babylone, avec leur euh, annonce et leur accomplissement, et puis des prophéties qu'on verra plus tard sur les exils et les retours des Juifs en Israël. Alors, les 400 ans d'esclavage en Égypte, elles ont été annoncées à Abraham, on voit ça dans Genèse 15-13, et elles se sont donc réalisées, on voit le récit de cette réalisation, notamment en Exode 12-40, au moment de Moïse. Les 70 ans d'exil, ben, ça a été annoncé par Jérémie, donc, euh, et puis euh, on voit la réalisation dans Esdras, notamment, euh, chapitre 1. Mais certaines personnes qui sont sceptiques, qui ne veulent pas croire que la Bible est la parole de Dieu, pourraient dire, mais ces événements sont très anciens, et finalement... Euh, bien qu'on ait des traces et des preuves que la Bible se soit conservée de façon exceptionnelle jusqu'à nos jours, finalement, on n'a pas de textes originaux qui datent de l'époque, par exemple, de Moïse. Et effectivement, le, le fragment le plus ancien de texte qu'on ait retrouvé à ce jour, c'est le fragment de Ketef Inom, qui date d'environ 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, ceux qui sont sceptiques pourraient dire « Moi, je n'accepte pas les prophéties qui sont avant. » Donc, regardons des prophéties qui sont après. Et on trouve notamment, juste après, une prophétie qui est contenue dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 26, sur la destruction de la ville de Tyr. Donc cette prophétie est donc juste après le premier fragment de la Bible qu'on ait retrouvé à ce jour. Donc dans cette prophétie que je vous invite à relire, donc chapitre 26 du livre d'Ézéchiel, on a des prophéties donc de la destruction de la ville de Tyr, qui est une ville qui se situe actuellement au Liban. Et dans cette prophétie, on a deux euh, éléments remarquables. Notamment, au verset, 12, pardon, au verset 3, il est écrit que cette ville serait détruite par de nombreuses nations. Donc là, on est à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Hein Et le prophète Ézéchiel annonce cela. Alors, si on, on regarde l'histoire de ce qui s'est passé par la suite, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Il y a eu un nombre incroyable de destructions de cette ville. Je vous en cite quelques-unes. Donc, destruction par le roi babylonien Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ, donc juste après la prophétie d'Ézéchiel. Ensuite, destruction par Alexandre le Grand, vous vous rappellerez peut-être ce grand conquérant grec, en moins 332. Il y a ensuite eu des destructions à l'époque romaine. Ensuite, des destructions par les Arabes musulmans en 636 après Jésus-Christ. Tyr a ensuite été le théâtre de conflits et de destruction au moment des croisades au XIIe siècle. Et à l'époque moderne, il y a eu différentes dégradations au cours de guerres qui se sont situées au Moyen-Orient, notamment la guerre civile libanaise qui s'est donc déroulée de 1975 à 1990. Donc, Tyr a bel et bien été détruite par de nombreuses nations, comme Dieu l'avait annoncé par Ézéchiel. La deuxième prophétie remarquable dans ce passage, c'est le verset 12, qui dit que les constructions de la ville seraient jetées au milieu de la mer. Et c'est précisément ce qui s'est passé, notamment avec Alexandre le Grand, quand il a conquis cette ville et qu'il l'a détruite, parce que figurez-vous qu'une partie de la ville était située sur une petite île au large des côtes. Eh bien, Alexandre le Grand a fait jeter dans la mer toutes les pierres, le bois, la poussière de la ville pour faire une sorte de digue, en fait un chemin, pour aller jusqu'à cette île et détruire également cette partie de la ville. Donc on voit qu'il y a régulièrement des détails précis dans de nombreuses prophéties de la Bible. Et vous le savez sûrement, un des événements sur lequel il y a plus de détails et de précisions, eh bien, c'est la venue du Messie. Et on va regarder maintenant quelques prophéties 
sur la première venue de Jésus. Alors vous avez ici un tableau avec la prophétie, son annonce dans l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors il y en a des centaines, mais j'en ai ici relevé quelques-unes. Son lieu de naissance, Bethléem, prophétisé par Michée à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Sa divinité, prophétisée par Esaïe à peu près à la même époque. Le prix de sa trahison par Judas, donc 30 pièces d'argent, vous vous rappelez, prophétisé par Zacharie environ 500 ans avant la venue de Jésus. L'année de sa mort, prophétisée par le prophète Daniel, en complément avec Néhémie, vous pourrez regarder, environ 500 ans après la venue de Jésus. Avant, pardon, la venue de Jésus. Et enfin, la signification de sa mort, décrite en Ésaïe 53, et puis elle est notamment décrite ensuite dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, 24. Donc, à la fin de, de cette prédication, j'afficherai un QR code, et vous pourrez, si vous voulez, le photographier ou le scanner pour télécharger la présent, cette présentation PowerPoint et vous-même regarder les passages chez vous. Mais en fait, ce qui est remarquable, c'est que la correspondance entre les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est tout à fait extraordinaire. Et ça a poussé certains, au début du XXe siècle, certains sceptiques, à dire « c'est pas possible, l'Ancien Testament a dû être écrit en même temps que le Nouveau. C'est pas possible, ça correspond trop. » Et c'est à ce moment-là que Dieu, dans sa providence, a fait qu'on a retrouvé les fameux manuscrits de la mer morte, à Qumran, qui datent effectivement d'avant la venue de Jésus. Donc en réalité, c'est de plus en plus compliqué, si on veut être honnête, de rester insensible aux prophéties qui sont dans la Bible. Mais comme je le disais, il y en a bien d'autres, notamment des prophéties qui se rapprochent de nous. Une première prophétie est manifestement en train de se réaliser, ou plutôt, elle a commencé à se réaliser en 1948, avec le fameux retour des Juifs en Israël. Alors, comme je le disais, la Bible s'intéresse particulièrement au peuple juif, notamment parce que c'est ce peuple que Dieu a choisi pour se révéler. Les prophètes étaient juifs, Jésus était juif, parce que Dieu a choisi ce peuple pour se révéler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple Eh bien, tout au début, lors de l'appel d'Abraham, qui est donc l'ancêtre de tous les juifs, eh bien, Dieu a promis à Abraham une terre. Vous vous rappelez sûrement de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. On la trouve dans Genèse 17-8. Voilà ce que Dieu dit. « Je te donnerai à toi, donc à Abraham, et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Donc Dieu en précise même les frontières en Genèse 15, mais Dieu donne au pays d'Israël et aux descendants d'Abraham le pays d'Israël pour toujours. Et plus tard, au temps de Moïse, Dieu donne des espèces de conditions des bénédictions et des malédictions. Vous vous souviendrez peut-être de ça. On trouve ça dans Deutéronome, chapitre 28. Et voilà ce que Dieu dit. « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » On saute, on va au verset 15. « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements, et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui t'atteindront. » Et s'ensuit toute une série de malédictions, et notamment celle au verset 64, « L'Éternel te dispersera 
parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais ce qui est encore tout à fait remarquable en plus, c'est qu'un peu plus loin, dans Deutéronome 30, il y a une promesse de retour. Et voilà ce qui est écrit. « Si tu reviens à l'éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Donc vous avez compris le principe. Si les Juifs obéissent à Dieu, Dieu enfin désobéissent pardon, à Dieu, Dieu les dispersera. Mais si, si les Juifs obéissent à nouveau, Dieu les ramènera en Israël. D'accord Et on trouve dans la Bible notamment deux séries de prophéties, de dispersion et de retour du peuple juif. Le premier, j'en ai parlé, c'était les 70 ans d'exil à Babylone. J'en ai parlé tout à l'heure. Et au bout de ces 70 ans, les Juifs sont revenus et ils ont pu reconstruire le temple. Vous vous rappelez, le premier temple de, du temps de Salomon, du temps juste après David, avait été détruit. Et donc, ils ont pu le reconstruire. Donc ça, c'était le premier retour. Mais il y a un deuxième retour, et là, ça se rapproche de nous, dans l'évangile, enfin, une deuxième prophétie dans l'évangile de Luc, chapitre 21 et verset 24. Là, c'est Jésus qui parle. Alors, concentrez-vous. C'est Jésus qui parle. Et en fait, il répond à une question, parce que Jésus vient de dire qu'un jour, toutes les pierres du second temple tomberont. Il ne restera pas une pierre sur une pierre. Le deuxième temple sera complètement détruit. Et donc, ses disciples lui demandent, mais quand est-ce que ça va arriver Et donc, Jésus leur répond. Et au verset 24, on note la chose suivante sur le peuple juif. Ils, donc les, les juifs, tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette prophétie Il y a donc le temple qui va être détruit, les Juifs vont être déportés, et Jérusalem va être foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce qu'à un moment donné, le temps des nations prenne fin. On est d'accord C'est ce que Jésus a dit. Et nous savons que ce qui s'est passé, c'est que cette destruction du deuxième temple est intervenue peu de temps après, donc en l'an 70, et elle a été réalisée par le général romain Titus, qui était le fils donc, de l'empereur Vespasien. Et donc, vous avez à l'écran le fameux mur des Lamentations. Qui a déjà vu ce fameux mur des Lamentations en photo, ou même en vrai En fait, c'est un, un mur qui existe encore aujourd'hui à Jérusalem, et c'est un mur qui servait au soutènement de l'esplanade du deuxième temple. Le, temp, le, le temple, lui, a complètement été détruit, mais il reste ce mur de soutènement qui est là, et dans lequel les Juifs pieux vont glisser des petites prières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, le, le temple a été donc, détruit, et en 135 après Jésus-Christ, donc encore à l'époque romaine, eh bien les Juifs ont été interdits de séjour à Jérusalem. Ils ont, dû, ils ont donc dû se disperser dans la diaspora, dans le monde entier, à partir de cette date-là. Alors, la fin de l'interdiction romaine pour les Juifs de séjourner à Jérusalem est intervenue en 638. Donc à partir de ce moment-là, quelques Juifs ont pu revenir à Jérusalem, mais... Jérusalem est passé successivement 
sous la domination de tout un tas d'empires, jusqu'à une époque très récente. Et justement, c'était il y a 56 ans, en 1967, Jérusalem est devenue à nouveau entièrement sous domination et sous contrôle israélien. Vous vous souvenez en effet qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a donc eu, en 1948, un vote à l'ONU pour euh, voter la création de l'État d'Israël. Mais à ce moment-là, euh, Jérusalem était encore, on va dire, sous euh, contrôle international. Et c'est qu'en 1967, après la fameuse guerre des six jours, que donc Jérusalem est devenue à nouveau entièrement sous contrôle israélien, donc sous contrôle juif. Donc il s'est donc potentiellement passé, en 1967, ce que Jésus avait annoncé en Luc 24, verset 21. La fin du temps des nations. Et il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il y a d'autres prophéties qui parlent de ce fameux retour des Juifs à la fin des temps. Notamment celle de l'Apocalypse. Et il faut se rappeler que l'Apocalypse a été écrite, donc, comme je le disais, environ en 95. Donc après la destruction du deuxième temple. Et donc, qu'est-ce qu'on lit dans Apocalypse ben, On lit en Apocalypse 14.1 qu'il est question de 144 000 juifs qui seront à Sion, donc à Jérusalem. En Apocalypse 11.1 et 2, il est question d'un nouveau temple, d'un autre temple, reconstruit à Jérusalem, le troisième temple, avec également deux témoins, vous vous souviendrez peut-être, qui feront des miracles à ce moment-là. Donc, vous l'avez reconnu, il s'agit d'événements de l'Apocalypse de la fin des temps avec notamment cette période appelée la Grande Tribulation. Et on lit dans, dans Thessaloniciens qu'il y aura un personnage qu'on appelle l'homme impie, ou qu'on désigne aussi comme antichrist, antéchrist, et il va s'asseoir enfin, dans ce troisième temple et se proclamer, proclamer lui-même Dieu. Incroyable. Mais on est d'accord aujourd'hui, le 6 août 2023, on est d'accord que ce troisième temple n'a pas encore été reconstruit. Il n'y a pas encore de troisième temple à Jérusalem. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est peut-être potentiellement au milieu de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Avec la fin du temps des nations, en 1967, et ce troisième temple qui n'est pas encore reconstruit. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres prophéties qui concernent la fin des temps. Notamment, la fameuse marque de la bête, de ce fameux antéchrist. Ce fameux personnage qui, à un moment donné, va obliger tout le monde à avoir une marque sur sa main ou sur son front. C'est ce qu'on lit en Apocalypse, au chapitre 13. Je vous lis ce que, ce que ça dit. Verset 16. « Elle, donc la bête, fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque » c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre, le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc, on est d'accord, à un moment donné, il est question d'un temps où pour acheter quelque chose, il faudra avoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et on est encore d'accord que ça ne s'est pas encore produit. Je suppose que parmi nous, personne n'a une marque sur la main droite ou sur le front qui permet d'acheter quelque chose, on est d'accord. Ben, il se pourrait que ce soit en préparation. Notamment avec sa fameuse puce RFID, vous connaissez 
ces petites puces là de, de la taille d'un grain de riz à peu près qu'on peut se mettre sous la peau. Alors nous, figurez-vous, on a un chat qui s'appelle Diego et euh, on a donc une chatière pour aller chez nous et on, on a remarqué à un moment donné que les croquettes baissaient très vite. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs chats qui passaient par la chatière et qui venaient manger les, les croquettes de notre chat Diego. Donc ça n'allait pas du tout. Donc ce qu'on a fait, donc, ben, on a utilisé la puce qu'il a, la fameuse puce RFID, et on, on a acheté une chatière électronique et en fait, la chatière ne s'ouvre que quand c'est Diego qui passe avec sa petite puce qui est reconnue par la chatière. On est d'accord ben, Figurez-vous qu'actuellement dans le monde, il y a à peu près 10 000 personnes qui, ont, qui se sont fait implanter une puce sous la peau. Et ils ont aménagé un peu leur maison, etc. Et ça leur permet de passer et donc d'ouvrir les portes comme ça sans avoir à tourner la poignée. Voilà. Et on peut imaginer qu'on puisse rajouter à ces puces des capacités qu'ont nos cartes bancaires à distance pour pouvoir acheter quelque chose. Ça pourrait même bien se passer parce qu'on est en train, de, comme vous le savez, de tout digitaliser. Et donc, on pourra contrôler les achats de tout le monde bientôt et aller savoir si ça ne va pas se passer avec cette puce. Qui vivra, verra. Pour le nombre de la bête, le fameux 666, bah, là aussi, c'est peut-être en train de se préparer ou de se dérouler sous nos yeux, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a un, le code barre le plus utilisé au monde, qui est le code barre EAN13. Et sur ce code barre, qui est présent sur quasiment tous les produits qu'on achète, eh ben, il y a effectivement un 666. Alors, comment ça marche ben, Vous avez à l'écran euh, une photo de, de, de ce code, et vous remarquerez peut-être qu'il y a trois petites séquences, pardon, trois petites séquences, ici, d'un trait noir, un trait blanc, un trait noir. Pareil au milieu, un trait noir, un trait blanc, un trait noir. Pareil à la fin, un trait blanc, un trait, un trait noir, un trait blanc, un trait noir. Donc cette séquence qui encadre en fait les deux séries de chiffres qui sont ici et qui servent à décrire le produit, eh bien, ces, ces trois séquences finalement encadrent et elles ne sont pas euh, des chiffres qui servent à, à coder, mais elles sont là pour simplement séparer et permettre au lecteur de code barre ben, de trouver et de repérer les deux séries de chiffres. Et il se trouve que cette séquence, un trait noir, un trait blanc, un trait noir, ça correspond dans le code EAN13 au chiffre 6, de façon tout à fait étonnante. Donc on a effectivement, sur tous les codes barres de tous les produits qu'on achète, un 666. Incroyable, mais vrai. Mais j'en profite pour dire quelque chose de très important sur l'Apocalypse. En effet, il y a beaucoup de prophéties qui pourraient nous inquiéter dans l'Apocalypse, avec cette grande tribulation et cette antéchrist, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, chrétiens, nous pouvons être tout à fait rassurés. Pourquoi ben Parce que le livre de l'Apocalypse nous décrit ce qui se passe à la fin. Et à la fin, c'est Jésus qui revient. Jésus, il siffle la fin de la partie, et il s'occupe de tout, et il prend soin de nous. Et ça, on peut vraiment être rassuré. Parce que Jésus, qui nous aime, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et en fait, dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de prophéties justement sur ce fameux retour de Jésus. Et c'est cette prophétie que je vous invite à examiner maintenant. Elle est décrite dans le Nouveau Testament souvent avec le mot parousia, le mot grec parousia, qui est le plus souvent traduit par avènement ou retour. Et c'est le cas dans le texte, le court texte que nous allons regarder maintenant. Ça se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 15, je vous le lis. « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et je vais simplement faire quelques remarques sur ce texte. Une première remarque sur le contexte. Le contexte du passage parle de la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, c'est évidemment un, un élément absolument central dans la foi chrétienne. Et si vous ne croyez pas à ces choses aussi extraordinaires, mais je suis heureux d'être là pour vous dire qu'il y a 30 ans maintenant, j'ai entendu la voix de Dieu du ciel. Et je peux vous dire que Dieu est élevé au ciel d'une façon qu'on ne peut pas imaginer et qui dirige toute chose. Il m'a essentiellement montré qu'il parle dans la Bible et que donc la Bible vient de lui et que tout ce qu'elle contient est vrai et se réalisera. Et donc, cette résurrection, qui peut paraître surprenante, a en fait été inaugurée par la, résur la résurrection de Jésus lui-même, qui est le premier-né d'entre les morts, comme nous dit Colossiens 1.18. Cette résurrection et cette vie éternelle elle peut remplir de joie le cœur de tous les chrétiens. Parce que c'est notre espérance et notre avenir. Une deuxième remarque à propos des circonstances de cet événement, du retour de Jésus. Alors, si vous regardez tous les textes du Nouveau Testament où il y a le mot « parousia », vous voyez qu'il apparaît 24 fois. Et sur ces 24 occurrences, il y en a 8 qui parlent du retour de Jésus. Et en particulier dans quatre passages que je vous affiche ici dans ce tableau. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais comme je vous disais, vous pourrez télécharger ce tableau et puis constater par vous-même. Donc dans ce tableau, on a les quatre passages où le mot parousia apparaît et puis tout un tas de caractéristiques qui décrivent ce retour. Alors, quelles sont ces caractéristiques Une première caractéristique, c'est que Jésus viendra sur les nuées. Donc c'est le mot grec « néphélé » et qui peut être traduit par « nuée » ou « nuage ». Donc c'est ce mot qui est notamment utilisé dans Actes chapitre 1. Vous vous rappelez peut-être, c'est un autre texte qui parle du retour de Jésus. Et qu'est-ce que ça dit Ça dit la chose suivante. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, et après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs, pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc lorsqu'il reviendra, Jésus reviendra sur des nuées ou sur des nuages. Deuxième caractéristique, au son de la trompette. Et comme indiqué dans le tableau, 1 Corinthiens 15 nous dit que il s'agit de la dernière trompette. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains commentateurs pensent que le retour de Jésus aura lieu vers la fin de la période de la Grande Tribulation. Parce que justement, à la fin de cette période, il y a cette trompette, cette fameuse trompette. Matthieu 24, en tout cas, nous dit que ça, 
que ce retour de Jésus aura lieu à la fin du monde. La résurrection des chrétiens est donc associée au retour de Jésus dans deux passages, dont celui de 1 Thessaloniciens 4 que nous avons lu. Il est également question d'ange à plusieurs reprises. On voit aussi dans 2 Thessaloniciens que lorsque Jésus reviendra, il anéantira l'antéchrist. C'est ça qui nous rassure. Jésus va anéantir l'antéchrist quand il reviendra. Il est aussi question du jugement des incroyants. Et ça, ça, ça se trouve dans Matthieu 24, verset 51. Et il y a également des passages qui disent que ça se fera ce retour de Jésus à la vue de tous les hommes, cet avènement. Et enfin, un élément très important qui est associé au retour de Jésus, c'est donc le rassemblement des élus, des chrétiens. Le fameux enlèvement de l'Église. C'est ce dont il est question dans le passage que nous avons lu, verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça va être un truc de dingue, ça va être mieux qu'Europa Park pour ceux qui connaissent. On va aller au ciel auprès du Seigneur. Alors, je vais conclure, mais avant de conclure, c'est le moment, si vous le souhaitez, de photographier ce, ce QR code pour pouvoir télécharger le PowerPoint et ensuite vérifier par vous-même tous les passages que j'ai cités euh, et où vous pourrez voir toutes ces prophéties absolument incroyables qu'on trouve dans la Bible. Donc euh, voilà, vous pouvez le scanner avec un, un, une application qui, qui flash les QR codes, comme on dit. Voilà. Ok, c'est bon, j'en vois encore quelques-uns avec leur téléphone. Il faut que le temps que ça charge... Hein, euh, que l'application soit montée en mémoire vive du téléphone. Euh, que, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se passent. Voilà, on va dire que c'est bon. Bon, si vous n'avez pas réussi à le, le scanner, vous venez me voir à la fin et je vous, le, je, vous le, je vous le redonne. Mais je vais donc conclure. Tout d'abord, en prenant un peu de recul pour réaliser à quel point Dieu est tout puissant. En fait, et d'une manière qu'on ne peut pas vraiment comprendre, Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui va nous arriver demain, après-demain et les jours d'après. Alors, nous connaissons un des moyens par lesquels Dieu connaît l'avenir. Ce moyen, c'est quand il agit lui-même, quand il intervient lui-même pour faire quelque chose. Donc là, il est au courant parce que c'est lui qui le fait, on est d'accord. Et on voit dans la Bible, à de multiples reprises, que Dieu agit dans la Bible. Par exemple, lorsqu'il dirige les actions des rois d'Israël. On voit ça dans Jérémie 44-30. Également, lorsqu'il dirige les actions de ses ennemis, par exemple avec le Pharaon, vous pourrez lire ça dans Exode 9, au moment des dix plaies d'Égypte. Dieu dirige le Pharaon. Ou alors lorsqu'il conduit les apôtres, cette fois dans le Nouveau Testament, par son Saint-Esprit. Vous avez peut-être en tête le passage où notamment le Saint-Esprit dit à Pierre de se lever pour se rendre chez un fameux Corneille, dans Acte 10. Et là, c'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre et lui dit « Fais-ci, fais-ça. » Et on pourrait multiplier les exemples où Dieu dirige activement les événements en agissant lui-même. C'est lui-même qui agit. Mais il est clair que Dieu n'agit pas lui-même directement dans tout ce qui se passe. Notamment lorsque les hommes commettent des péchés. On sait que Dieu ne pêche jamais et qui ne peut même pas être tenté par le mal, et que Dieu ne tente lui-même personne à faire le mal. C'est ce que nous dit Jacques 1,13 notamment. 
Et pourtant, il se commet tous les jours sur cette, sur cette terre des millions ou des milliards de péchés chaque jour. Donc Dieu laisse les hommes désobéir à ses commandements. Et ce n'est pas lui qui les pousse à le faire. On voit donc que les hommes peuvent s'opposer au commandement de Dieu et même, de façon étonnante, à son désir. Écoutez plutôt ces deux passages. Luc 7,30, à propos des pharisiens qui ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il est écrit, « Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. » Ils ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Dieu avait un plan pour eux. C'est qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils se fassent baptiser par Jean-Baptiste. Mais ils ont refusé, ils ont rejeté ce plan. La même chose en Matthieu 23, versets 37 à 39, où on voit Jésus se lamenter sur Jérusalem. Vous vous souvenez peut-être de ce passage. Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » On voit donc que Dieu laisse un espace de liberté aux hommes. Il nous laisse un espace de liberté. Et c'est dans cet espace de liberté qu'intervient la foi. La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous lance cette invitation qui revient souvent dans la Bible et qui dit la chose suivante. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, mais croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Je veux conclure aussi en citant à nouveau le dernier verset du passage que nous avons lu de 1 Thessaloniciens. Il s'agit du verset 18, et je le relis. « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Oui, Jésus revient bientôt. Et cela peut bien sûr nous rassurer et nous donner une formidable raison de vivre pour connaître et faire connaître ce Jésus autour de nous. Jésus-Christ, la parole de Dieu fait homme qui nous aime. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, combien nous voulons aujourd'hui t'adorer. Toi qui tiens tout dans ta main, le présent comme l'avenir. Et toi surtout qui nous aimes d'un grand amour, tu nous l'as prouvé en Jésus-Christ, en venant mourir pour nos péchés. Et toi maintenant qui nous prépare une place dans ton royaume, au paradis. C'est un miracle extraordinaire que tu nous prépares et nous le verrons de nos yeux. Sois béni, Seigneur, pour toujours. Amen.
Amen. Et justement, en lien avec son retour, on va pouvoir tous ensemble partager la scène. Parce que vous connaissez sûrement ce passage de 1 Corinthiens 11 qui nous dit la chose suivante. « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur Jésus et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Donc Dieu nous invite à pratiquer ce, cette tradition, ce, ce, ce partage du pain et du vin pour nous souvenir de sa mort jusqu'à son retour. Donc, j'invite tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui croient en Jésus, à prendre simplement de ces éléments et vous pouvez les faire circuler. Et pendant ce temps, je vous invite à avoir ce temps de prière où on remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté et au, au bout du compte pour ce paradis qui nous prépare, où il sera dans, avec nous, qui nous apportera du réconfort, de la joie, du bonheur. Donc j'invite chacun à faire monter, s'il le souhaite, des prières vers Dieu en souvenir de son sacrifice pour nous.